0: diferença entre cientista de dados e engenheiro de machine learning. Esse é o tema do episódio número 11 do podcast DSA. A pergunta título desse episódio, ela é bastante comum, principalmente entre aqueles que estão iniciando sua caminhada no universo da ciência de dados. Afinal de contas, são muitos papéis diferentes, muitas funções diferentes, e isso, claro, causa alguma confusão, principalmente para quem ainda não domina todos os termos relacionados a data science de um modo geral. A ciência de dados ela vem crescendo de maneira exponencial no mercado. Cada vez mais e mais empresas percebem a importância de criar uma cultura data-driven, uma cultura orientada a dados, e assim tomar decisões com base em dados, e não mais em feeling, em apenas suposições, mas sim criar todo um processo de análise até que o resultado desse processo de análise possa suportar decisões de negócio e assim levando, claro, a vantagem competitiva. À medida que aumenta cada vez mais a utilização da ciência de dados no mercado, isso requer profissionais capacitados. Até pouco tempo atrás, mais ou menos 10 anos para cá, o cientista de dados era a figura principal dentro da ciência de dados. Mas, com o crescimento, ele não consegue mais suprir todas as necessidades, todo o trabalho envolvido em Data Science. Por conta disso, outras funções começaram a surgir, como, por exemplo, o engenheiro de dados, que é responsável por criar o pipeline de dados, por montar todo esse pipeline para que o cientista de dados possa fazer o seu trabalho, a função de analista de dados, para que possa um profissional realizar o trabalho de limpeza, manipulação de dados, coleta, etc., para que depois o cientista de dados possa aplicar análise estatística, machine learning e assim por diante. E mais recentemente, uma outra função vem ganhando destaque no mercado, que é o engenheiro de machine learning. Mas aí, claro, fica a dúvida. Qual a diferença entre o engenheiro de machine learning e o cientista de dados? É isso que nós vamos responder agora nesse episódio. Para começar, eu vou colocar já para você um cenário para que fique clara a diferença entre essas duas funções. Imagine que uma empresa ela tenha como problema de negócio a criação de um sistema de reconhecimento facial para autorizar o login em um website. Imagine, por exemplo, esse tipo de problema de negócio, que, aliás, inclusive, já existe no mercado, já existem soluções que permitem o reconhecimento facial e, então, o login em um website deve se tornar cada vez mais comum nos próximos anos. Mas imagine que uma empresa queira implementar esse tipo de solução. Pois bem, ela vai precisar de um cientista de dados. Para quê? Para que ele possa, primeiro, definindo o problema de negócio, buscar os dados necessários para resolver esse problema, depois manipular esses dados, realizar processos de limpeza, transformação, eventualmente modificações matemáticas nas imagens, as imagens que nada mais são do que matrizes, né? E a partir daí, ele então construir uma arquitetura, por exemplo, de rede neural convolucional, treinar o algoritmo, criar o um modelo e depois testar esse modelo. Ou seja, o cientista de dados, ele vai desde a definição do problema de negócio, passando por todas as etapas de manipulação, transformação, limpeza de dados, até a construção da arquitetura do algoritmo, treinamento e teste. E ali acabou basicamente o trabalho do cientista de dados. Só que, depois que o modelo é treinado e criado, alguém tem que pegar aquele modelo e colocá-lo em produção. Ou seja, fazer o modelo, resolver o problema para o qual ele foi construído. Esse é o trabalho do engenheiro de Machine Learning. Ou seja, ele recebe o modelo do cientista de dados e, então, ele usando tecnologias, ferramentas, frameworks, ele vai publicar, vai fazer o deploy daquele modelo em produção para atender uma aplicação web, para atender uma app para o smartphone, enfim, para resolver o problema de negócio. O engenheiro de Machine Learning ele deve conhecer, obviamente, sobre aprendizagem de máquina, porque, eventualmente, ele pode sugerir uma outra arquitetura para o modelo de aprendizado de máquina, ele pode encontrar o melhor framework para melhorar a performance final daquele modelo, ele vai trabalhar junto com o engenheiro de dados para alimentar esse modelo com novos dados. O engenheiro de dados é o responsável por criar o pipeline de dados, que, eventualmente, vai alimentar o um modelo já treinado. Ou seja, o trabalho do engenheiro de Machine Learning é pegar o resultado do trabalho do um cientista de dados e seguir adiante, fazendo deploy, melhorando performance, eventualmente fazendo ajustes e resolvendo o problema de negócio. Em linhas gerais, essa é a principal diferença entre esses dois perfis. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Em geral, o cientista de dados, ele é o responsável pela coleta de dados, limpeza, análise, decisões de negócio, baseada exatamente no processo de análise, e, eventualmente, construção de modelos de machine learning. Mas aí entra um fator interessante. Machine learning é apenas uma das muitas ferramentas utilizadas por um cientista de dados. Eventualmente, você pode trabalhar em um projeto de data science que não necessariamente empregue machine learning. Você pode empregar outras técnicas de análise, buscando padrões, por exemplo, aplicando análise estatística, eventualmente até mesmo modelos matemáticos e entregando resultados para os tomadores de decisão. Machine learning é mais uma ferramenta para o cientista de dados. Já o um engenheiro de machine learning ele tem um perfil bem mais parecido com o um engenheiro de software. Só que ele deve ter, obviamente, habilidades em aprendizagem de máquina e machine learning. Machine learning, por si só, é uma grande área que engloba uma série de conceitos, algoritmos. Machine learning é uma sub-área da inteligência artificial. Tem muitos conceitos ligados à IA também. E o engenheiro de machine learning deve dominar esse pequeno universo relacionado ao aprendizado de máquina. Só que o cientista de dados ele tem outras atividades relacionadas além de machine learning e aí você vai começando a compreender as diferenças entre esses dois perfis. Pode caber, por exemplo, um engenheiro de Machine Learning descobrir a melhor abordagem para resolver um determinado problema, como se ele vai usar aprendizado de máquina, qual tipo de algoritmo, processamento de imagem, rede neural, lógica difusa, entre outras técnicas. Descobrir qual delas é mais otimizada para aquele problema, e então, eventualmente, ele pode trabalhar em conjunto com o um cientista de dados, para a criação do melhor modelo para um determinado problema. Aliás, tanto engenheiros de Machine Learning quanto cientistas de dados trabalham em equipes de Data Science, que provavelmente terão ainda engenheiros de dados, analistas de dados, gestores de projetos voltados para Data Science, entre outros profissionais que podem trabalhar também nessa área. Portanto, há também algumas semelhanças quando se trata das funções de cientista de dados e engenheiro de Machine Learning. Se você olhar para as duas funções como membros da mesma equipe, um cientista de dados ele faz análise estatística necessária para determinar qual abordagem de aprendizado de máquina ele deve usar para um determinado problema. Ele então modela um algoritmo e cria um protótipo. Esse protótipo é, na verdade, um modelo treinado, que depois é testado com dados de teste para avaliar a sua acurácia. Uma vez que a acurácia esteja de acordo com o projeto, a acurácia nada mais é do que a taxa de acertos do modelo. Então, se a acurácia atingir um determinado limite, por exemplo, 95% de acurácia. Então, a cada 100 previsões, 95% o meu modelo acerta. Nesse momento, o cientista de dados ele pode, então, trabalhar em conjunto com o engenheiro de Machine Learning, que será o responsável por levar aquele modelo já treinado para um ambiente de produção, para garantir escalabilidade, para alimentar aquele modelo com novos dados, para garantir que esses dados estejam de acordo com aquilo que o modelo espera receber. Afinal de contas, quando apresentarmos novos dados ao modelo já treinado, esses dados eles precisam receber algum tratamento prévio. O engenheiro de Machine Learning, em geral, é o responsável também por esse trabalho. Não é necessariamente esperado que um engenheiro de Machine Learning compreenda Toda a parte matemática por trás de modelos preditivos. Porque quem precisa compreender isso é o cientista de dados. Espera-se que o engenheiro de Machine Learning, na verdade, domine as ferramentas de software que tornam esses modelos utilizáveis. Veja, não estou dizendo que o engenheiro de Machine Learning não deve saber nada de matemática e estatística. Claro que deve saber, sim, tanto quanto possível. Entretanto, o principal responsável pela compreensão matemática e estatística dos modelos é o cientista de dados. O engenheiro de Machine Learning deve dominar as ferramentas necessárias para fazer o deploy, para publicar o modelo e assim por diante. Até alguns anos atrás, o próprio cientista de dados fazia todo o trabalho. Inclusive, nos cursos da DSA, nós ensinamos aos alunos que o cientista de dados faz todo o processo. E nós mostramos, inclusive, isso nos treinamentos. Só que as áreas de ciência de dados estão crescendo cada vez mais. E aí acaba se tornando inviável para o cientista de dados realizar todo o processo. Então ele realiza parte do trabalho, o engenheiro de dados também envolvido nos projetos, e o engenheiro de machine learning fica com a parte responsável de conhecer as ferramentas e fazer o deploy em um ambiente de produção, por exemplo. Falando um pouquinho especificamente sobre as tarefas de cada profissional, vou listar agora para você as principais atividades, primeiro, de um engenheiro de Machine Learning. Então, quais seriam as principais atividades no dia a dia? Desenvolver modelos de aprendizado de máquina. Sim, o engenheiro de Machine Learning ele tem essa habilidade, ou espera-se que ele tenha essa habilidade. Ele, provavelmente, talvez não trabalhe em todo o processo de análise estatística, de modelagem matemática, etc., mas o engenheiro de Machine Learning pode trabalhar na construção da arquitetura de um modelo. Ele pode, por exemplo, trabalhar na definição das camadas de uma rede neural convolucional para um problema de reconhecimento de imagens. Isso pode ser tarefa de um engenheiro de Machine Learning. Ele pode ainda colaborar com engenheiros de dados para desenvolver e modelar um pipeline de dados. Afinal de contas, o material, a matéria-prima, na verdade, do engenheiro de Machine Learning serão os dados. Não é isso? Aliás, todos esses envolvidos na ciência de dados terão como matéria-prima, claro, os dados. Mas... O engenheiro de Machine Learning, principalmente, ele precisa dos dados prontos para alimentar o seu modelo. E o engenheiro de dados é o responsável pela criação do pipeline, então eles vão trabalhar sempre em conjunto. O engenheiro de Machine Learning também deve aplicar técnicas de aprendizado de máquina para projetar sistemas distribuídos. Por quê? O volume de dados é cada vez maior. Então nós precisamos de ambientes distribuídos, como clusters, por exemplo, de computadores, para que nós possamos não apenas armazenar os dados de maneira distribuída, mas também processar os dados. Então o modelo de Machine Learning ele pode eventualmente trabalhar em um ambiente distribuído, dependendo inclusive da escalabilidade. O engenheiro de Machine Learning será o responsável por isso. O engenheiro de Machine Learning também pode escrever código que será colocado em produção, ou seja, escrever algoritmos de Machine Learning ele pode trazer os códigos para a produção, ele pode levar esses modelos direto para um ambiente de produção, ele pode melhorar os modelos existentes, então, eventualmente, você chega numa empresa que já tem modelos de machine learning implementados. Você, como engenheiro de machine learning, será o responsável por otimizar esses modelos. Também será o responsável por todo o ciclo de vida, como pesquisa, projeto, experimentação, desenvolvimento, monitoramento e manutenção, de modelos de Machine Learning. Portanto, o engenheiro de Machine Learning, claro, deve dominar o aprendizado de máquina. São ainda atividades de um engenheiro de Machine Learning implementar algoritmos e bibliotecas de aprendizado de máquina, então ele deve dominar TensorFlow, Keras, deve dominar o Scikit Learning, o Deep Learning 4J, caso esteja trabalhando principalmente com linguagem Java, entre muitos outros frameworks disponíveis no mercado. Frameworks oferecidos pela Microsoft, pela Amazon AWS, dependendo sempre da infraestrutura adotada pela empresa em ambiente local ou em ambiente em nuvem. Também deve ser responsável por comunicar esses processos aos líderes de negócio e, claro, pesquisar e implementar melhorias na infraestrutura de aprendizado de máquina. Ou seja, como é esperado até pelo título, o engenheiro de Machine Learning tem foco em tudo aquilo envolvido no aprendizado de máquina. Por outro lado, o cientista de dados ele tem um foco um pouco mais amplo. Ele, além de trabalhar com machine learning, ele vai trabalhar também com outras técnicas. Por exemplo, pesquisar e desenvolver modelos estatísticos para análise, compreender as necessidades da empresa em termos de requerimentos de negócio, além também de engenharia e gerenciamento de produtos, comunicar os resultados e conceitos estatísticos para os tomadores de decisão, o que pode ser feito, por exemplo, através de visualizações, de dashboards, de relatórios. O cientista de dados tem que ser um contador de histórias, um storyteller, porque, afinal de contas, ele precisa simplificar todo aquele processo estatístico-matemático. tomador de decisão, o gerente, o diretor, não quer saber se você usou o algoritmo A e B, não está interessado, não perca nem seu tempo tentando explicar. Ele quer saber como ele vai vender mais com menor custo. Então, o um cientista de dados tem que ter a sensibilidade de saber converter aquele conhecimento técnico em informação útil para o tomador de decisão. Isso é trabalho do cientista de dados. Além disso, também será o responsável por, eventualmente, otimizar todo o processo de coleta de dados, trabalhando junto com o engenheiro de dados, desenvolver modelos e algoritmos personalizados. Então, eventualmente, uma empresa tem um problema de negócio onde o modelo oferecido pelo Scikit-Learn ou pelo TensorFlow não atende as necessidades. Então, cabe ao cientista de dados projetar, arquitetar, preparar um algoritmo totalmente customizado, com base nos seus conhecimentos, em matemática, estatística, programação e assim por diante. Cabe também ao cientista de dados criar processos e ferramentas para ajudar a analisar e monitorar todo o desempenho desse processo de data science. Porque, afinal de contas, nós estamos criando uma espécie de linha de produção. Então, o problema de negócio é definido, nós começamos lá atrás com a coleta dos dados necessários, passamos por todo o pipeline, treinamos o algoritmo, criamos o um modelo, testamos, colocamos em produção. Mas aquilo realmente está resolvendo o problema de negócio? Então, eventualmente, precisamos voltar para o início, rever parte de todo esse processo e trabalhando sempre em conjunto, claro, com engenheiros de dados, engenheiros de machine learning, analistas de dados e assim por diante. Cabe também ao cientista de dados usar modelagem preditiva para aprimorar e otimizar as experiências dos clientes, como, por exemplo, aumento de receita, segmentação de anúncios e muitas e muitas outras possibilidades. Então, o trabalho do cientista de dados é aplicar ciência para resolver problemas de negócio. Ele pode fazer isso com Machine Learning ou com outras técnicas. Eventualmente, ele trabalhando na preparação, construção, treinamento de um modelo de Machine Learning, depois ele entrega isso ao engenheiro de Machine Learning e será responsável por colocar aquilo para funcionar, simplesmente em produção, e resolver o problema de negócio. Ou seja, em geral, um cientista de dados, ele é capaz de desempenhar as tarefas de um engenheiro de Machine Learning. Mas um engenheiro de Machine Learning pode não ter os conhecimentos necessários para desempenhar o trabalho de um cientista de dados. Então, é exatamente isso que você precisa ter em mente o engenheiro de Machine Learning ele trabalha com parte do processo de Data Science. O cientista de dados, em geral, tem o um foco em todo o processo. Entretanto, para concluir, eventualmente você pode escolher uma carreira como cientista de dados ou como engenheiro de Machine Learning. Mas saiba que você estará trabalhando na vanguarda tanto de negócios quanto de tecnologia. E como a demanda por talentos de alta tecnologia ultrapassa de longe a oferta, a competição por mentes brilhantes dentro desse espaço vai continuar acirrada nos próximos anos. Portanto, a verdade é, você estará tomando uma sábia decisão de carreira, escolhendo tanto uma função como outra, não importa qual caminho você escolher. Apenas certifique-se de escolher aquilo que lhe traga satisfação pessoal e profissional. Muito obrigado e até um outro episódio.